2: Varmt välkomna till Spelpodden, fredagen den 24 november, också känns som Black Week. Har du gjort några fynd, Daniel?
0: Nej, det är mest hustrun som står för uh, de fynd nummer. Ah,
2: okay. Härligt, du, vi kommer från en fantastisk vecka. Det måste vi inleda med att uh, ta ner veckan alltså. Förra helgen så avslutade Adriatica säsongen med att springa. Breeders Crown mötte uh, tufft italienskt holländskt. Och kultopparna i Sverige. Och jag måste bara säga det Daniel. Jag som inte har varit på trav på det sättet tidigare. Jag har hållit mig utomlands när hon har sprungit innan. Vilken jäkla dag och vilken upplevelse det var. Och då pratar jag inte bara om ett ganska bra resultat som vi kan komma till. Utan vad häftigt det var att vara på Eskilstuna-travet.
0: Ja men kul att höra. Du um, ska ju recappa den dagen du hämtade upp med på. På Romar och Sen rullade vi mot Eskilstuna. Fick gick oss en inte fem plus för men sen hade vi en härlig dag på trabanan. Och vi hade ju redan rapporter på att det var en väldigt kylig dag. Det var ju minus 3-4 grader när vi kom och det skönt ner mot 6-7 grader på eftermiddagen. Där. Så att det var ju ganska ruggiga förhållanden. Men vi höll ju utomhus nästan hela dagen. Vi runt på stallbacken och hade en ganska närvaro till både hästar och kuskar och så hände ju värmning och uppladdningen i minsta detalj jag gissar att det är att komma så ja. nära individerna att atleterna är någonting som du uppskattar eller? Ja men
2: det, det, det är ju det som har slagit med, som jag inte alltså jag älskar spel, jag har ju spelpodden tillsammans med dig men det har ju varit mest fotboll även om jag har varit med på system och sådär på travet också men jag har ju kommit in i sporten och nu också vara med live. och Det vill jag varmt rekommendera alla som lyssnar. Alltså gå på trav, för det är häftigt. Och precis det du nämner, alltså just det här med atleterna, förberedelser. Alltså det komplexa i att faktiskt gå ut där. Och allting inför ett lopp, alltså allt som är med travsporten och de här otroliga atleterna. Alltså hur komplext det är och hur mycket som faktiskt krävs för att du ska gå in och vinna det där loppet. Jag har ju sett mängder med V75-lopp på tvn. Men här fick jag ju ytterligare en insyn. Och, och den insynen gjorde ju att jag bara blev mer vetgirig och ville ha mer, och vill ha mer trav nu. Och, ja men Det är en stark rekommendation även om man inte äger häst att ta er ut i en travbana. Och det liknar ju fotbollens mekanismer väldigt mycket. Du och jag sitter här och pratar om oss i män ska starta eller inte starta. Hur de sydamerikanska spelarna kommer från ett VM-kval som dessutom innebär resa genom tidszoner. Vad är för typ av matcher de har spelat? Har det varit 75 minuter? Har det varit 30 minuter? Har de varit bänkade? Vad kommer de tillbaka i för skick? Vi har Nico González. Ja, ska han pressas och spela mot Milan i helgen? Eller ska han vilas och så vidare. Alltså alla de här liksom små detaljerna tycker jag liknar eh, fotbollen väldigt mycket också från travet.
0: Ja, absolut. Och det var ju alltid från om det gick då att köra barfota runt om på det här lite rusna underlaget till om hästen kanske var lite piggare på gränsen till het då i värmningen. Mm. Så att det är verkligen nianser som man får ta del av när man är hästägare till en så pass bra häst. Mm. När vi summerar dagen rent åtsligt så gör hon ju återigen en bra insats. Han hade ju utvändigt om med Esther Deglide, som är en väldigt väldigt bra italienska. och Vi kunde ju inte utmana henne, men höll ju undan på de andra hästarna. och Det var ju lite kul där att ordningsföljande mål i Oaks var ju faktiskt identiskt. Då i Breeders Crown. Minus då att Esther vann det vill säga tvåan, 4 fyran i Breeders. Det var de som var 2 tvåa och trea i Oak. Mm. Och där visar hon ju återigen en väldigt bra huvud som man säger. att Hon mm. sparade ju konkurrenterna sista biten. Det såg ju lite darrigt ut 150 kvar där vi stod. Hon kanske skulle vara tre eller fyra. Mm. Men hon var tvåa och hon var det med relativt säkra marginaler. Sen är det ju det här med pengarna. Det behövs ju pengar för att vara med i den här branschen och kanske kunna köpa någon ny häst. Mm. Och det var ju faktiskt 800 000 kronor i andra pris. Att hon stängde säsongen med drygt 4,2 miljoner intjänat. Det var hon ju helt överlägden på då i Storbrunnen bland treåringarna. Jag tror att den som var näst bäst tjänade 1,7 miljoner. Ah. Det är en fantastisk säsong och ett stort tack till alla involverade runt hästen. Både tränare, skötare och kurser, måste jag säga.
2: Och det skulle jag ville avsluta med just den tacksamheten man, man, man har. Alltså såklart till dig Daniel som har fått, fått med mig. Men också till Gianni och Team och alla som är runt hästen. Och liksom passionen hos Gianni som är skötare då till hästen. Och liksom detaljarbetet. Han stod och skruvade någon vagn där tre minuter innan start. Och det var lite stressigt. Ja, jag har varit lite nervösa. Äh, det, var, äh, det är så häftigt. I, i, testa, testa att gå på trav, hörni. Det, det är verkligen en, en stark rekommendation. Och nu har jag förstått, alltså, precis som i fotboll så går man ju på försäsong. Det handlar om att ja, men bygga på sig lite muskler och, och komma stark till våren när säsongen drar igång igen. Visst är det så? Ja,
0: men så är det. Hon får väl några veckor att lugnare nu. Mycket hagvist och lite jogging. Och sen börjar ju då grundträningen som du är inne på där man kör med lite tyngre vagnar. Kanske lite tryckvagnsträning för att bygga muskulatur och få hästarna starkare. Och sen eh, hoppas man då att vintern går bra och att man kan komma ut lite starkare nästa år. Det, det behöver Alla konkurrenter kommer ju jaga henne nästa säsong. och mm. Även där kommer det att vässas under vintern. Så att vi får väl hålla eh, de som är intresserade uppdaterade om vinterträningen vad det lider.
2: Det ska vi definitivt göra, och det händer ju lite grejer kring travet om man nu har fått någon intresserad och som blir lite sugen även under vinterhalvåret, men mer om det framåt. Det kommer lite rekommendationer där på vad man skulle kunna tänkas göra kring travet. Nu är det fotboll, Daniel, och jag tänker att vi kastar oss in i Premier League. Jag kollade bara på spelschemat att se att det är lunchmatch City-Liverpool, en del sydamerikanska spelare som jag var inne på här tidigare som bara kastas in i hetluften direkt.
0: Ja, jag hade en liten sån där postlandslaget i depression här måndag tisdag. Jag <laughs> la någon tweet på att det ser roligt ut i helgen och det känns som att folket var med mig där. Mm. Det var stor inter interaktion på, på, på det och där är vi nu. Vi är dagen innan den här fantastiska helgen, vill jag hävda vilken start vi har. Det ska inte vara en helhet, Thomas, men... Det är klart att det ligger som en lunchmatch här sitt i Liverpool. Har du någon teori kring hur de har tänkt
2: med ställschemmatchen? Jag försöker tänka också eh, vad detta kan göra. Jag tror eh, att alltså, den enda teorin jag har är att de försöker sprida på stora matcher. För det har ju även Newcastle eh, som spelar. och så eh, 16 -0, 0 matchen Matcherna är ju som klassisk tid i England att alla sitter ändå och kollar på de matcherna eller går då live och kika på matcherna så där finns redan ett stort intresse och att de då lägger eh, de här lite mer högprofilerade matcherna på andra tider och att det är några timmar innan skiter Premier League i det här fallet eh, och då har man valt att lägga Liverpool där och inte Newcastle men att man vill sprida ut då på dem. Eh, jag, jag, kan, ja, jag kan inte se det på något annat sätt.
0: Nej, kan jag även vara den asiatiska marknaden som har ja. haft ett ord med i laget. Det blir väl en kvällsmatch då i, i Asien. Mm. Men nog om det, vilken match vi har. Det är City mot Liverpool. Det ser väl relativt bra ut i upplässet. Vi att vi spelar in det här på fredag klockan 11. Det kommer ju en hel del under dagen. Mycket information kommer att släppas efter att vi spelar in det här. Men det ser väl relativt bra ut i City. Hålland stod ju över här en landskam, kanske vissa anmärker på. Men jag har rätt bra källor på att det ska vara under kontroll. Mm. Han har ju haft lite problem med en fot, men stämmerligen övertygad om att han står på startelvan här på lördagen. Och sen kan det bli så att man fortsätter med samma elva man gjorde mot Chelsea. Då var det så att Bernard Silver körp ju ner lite grann i banan där och ställde på som var skadad, och därmed får man ju in mer kreativitet. Och det blev ju också 4-4 i matchen mot Chelsea. Så att eh, det kan vara så att City återigen ställer upp i sin offensiva 11. Lite intressant i Liverpool, jag kollade upp Salar spelade i söndags och haft en fin eh, vecka på sig att förbereda sig. Gotta, ja, han bänkades här i senaste matchen med Portugal, och Darwin Nunez fick ju drygt 70 minuter i sin landskamp och var med i lätt torsdagssträning. Så jag tror att Joppe är ganska nöjd med att han har samtliga sina offensiva kraft och tillbaka i den här
2: matchen. Du, ut på tal om Uruguayanen Darwin Nunez, helvete vad, vilka mål han gör och hur het han ser ut uh, inte bara då i Liverpool men för all del även i landslaget. Det känns som att han är in i en bra period här.
0: Ja, men det är en urkraft man sällan ser. Det mm. är ju som att godståg när han kommer efter det och man vill verkligen inte vara mittback i det läget och sen har det ju varit problem med både första och och avsluten tidigare men jag tycker att det successivt har bättre och bättre ut och ah, Darwin Nunes är brutalt Uh, han passar fint med uh, Salah på ena kanten och honom som nu uppräckar den framme. Så uh, nej, stor respekt för honom.
2: Även om det är en uh, märklig tid som har spelas med lunchmärlds 13.30 uh, så verkar det som att det kan bli en ganska trevlig match med offensiva spelare i form uh, och lite kanske trots uh, då resor sådär utvilade. City-Liverpool, uh, vi får se vad det blir för älver där. Uh. Uh, speltips i Brighton uh, som uh, möter Nottingham, eller hur Daniel?
0: Ja, men så är det. Jag har ju pratat mycket om Brighton under säsongen. Visst, de mig lite volatila. Spelar ju med hög risk i sina uppspel och har ju haft en del skador. Det är fortfarande en del spelare som är tveksamma här när vi spelar in det här. Men jag tycker att man har en bred upp i Brighton och att man är så pass mycket bättre än Nottingham att kan rekommendera spel på borta laget. Jag tycker att marknaden nu har justerat ner Brighton lite grann. I oddsen här och där när vi får minus en kvartsboll till 1,94 så vill jag landa på Brightons sidan. Kvartsbollen minus, ja, jag har säkert koll, jag kan köra en kort repetition. Det är halv förlust, det eventuellt pris, Full vinst då vid det seger på Brighton och full förlust om Nottingham skulle så Minus 0,25, 1,94 har jag spelat Brighton till
2: Ja, snyggt. Vi återkommer till några engelska matcher när vi surrar Big Nine strax här. Jag skulle bara nämna för er som lyssnar på det här på fredagen, det är all svenskt kval, eller playout då, för BPs del, som möter utsikten. Och jag klickade faktiskt precis i att spela BP, att vinna borta mot utsikten till ja, nästan dubbelt, alltså 1,96 tror jag att den står i just nu då. Eller i alla fall när jag spelade. Det är ju ett utsikten som verkligen inte har varit bra under den här hösten. Jag kollade lite på resultatraden. De lag de har förlorat mot. Brage till exempel. Stor förlust. Visserligen vinner man mot guys men de är klara. Utcheckade. Så jag lägger inte mycket vikt i den sista matchen. Men i övrigt så har det inte sett bra ut för utsikten. Och kollar man på en del matcher som BP har gjort i Allsvenskan. Malmö till exempel. Så är det ett klasslag. Uh, och uh, Du har kollat lite närmare på vad här, det är nyckelspelare uh, på planen, eller hur Daniel? Ja, men
0: en sån som Lidsholm är till exempel tillbaka mm. och ja, jag vill verkligen betona att Beta har haft en stark höst och har inte fått med sig resultaten sätt till hur man har spelat. Jag såg till exempel laget här på, i Malmö där man faktiskt var klart med Malmö i den andra halvleken och mm. ja, man har gjort flera riktigt bra uh, matcher och för Jag har inte superettan jättenoga, men det känns som en ganska blek upplaga av superettan. Uttriken har haft en liten dalande kurva. Och jag är också väldigt inne på att det här för knappt dubbelt mm. kan vara värt en liten krona här. Tänker jag på att matchen spelas redan i kväll, det är mm. klockan
2: 19.00. Mm. Det har ni mer så såklart då. Eh, sen tar vi oss till Italien där jag har speltips eh, och jag tänker ta lite hjälp med oddsen där Daniel. För jag har inte klickat i den själv än. Ni ser hur, hur liksom, aktuella vi är här i spelpodden när vi spelar in. Eh, men det är ju så att Fiorentina åker och spelar borta på San Siro mot Milan. Ett Milan som har haft ganska trögt i ligan, det vet ju alla om. Och nu inför den här matchen så kollar man lite på den potentiella startelvan som ja, Milan kan ställa upp med. Och där ser vi då att Leao ja, han är skadad. Det ska inte vara något jättelångvarigt. Och Giroud är avstängd. Detta betyder att man startar en trio där uppe med Chukwese, Jovic och Pulisic. Pulisic varit bra, absolut. Man har haft ganska bra gubbar runt sig också. I den eh, offensiva treon. Luka Jovic. Han har ju inte rosat någon marknad sedan han var i, i Bundesliga eh, Och hade det ju tufft med målskyttet även i Fiorentina. Så det här är ju, no det här är ju långt ifrån eh, liksom positivt för... Eh, för eh, Milans del. Kolla man på Fiorentina då. Ja, man har ju gått starkt i ligan. Man har haft eh, lite tuffare mot bottenlagen. Stänga matcher och torska mot Empoli till, till exempel. Men i de stora matcherna har man gjort det bra. Man är med i toppen. Man förstår att man ska vara där. Eh, man har en, eh, en bra skadesituation En nyckelspelare tillbaka. Det snackas om att eh, Nico Gonzalez som var iväg på landslag har kommit tillbaka till Florens i dunderslag. Kommer starta den här matchen. Så att, eh, jag, jag kan inte göra något annat än att eh, vi klickar i Fiorentina. Och visst finns det en kvartsboll här att kika på, Daniel.
0: Ja, men så är det. Man kan ju antingen spela en halv boll, men man kan även spela kvartsbollen. Det får du ju bättre betalt om Fiorentina till och med vinner matchen då. Kvartsbollen hittade just nu till 2.05 på Fiorentina.
2: Och det är alltså om den här matchen, plus 0,25 heter det också, om den här matchen slutar oavgjort så får du en halv vinst. Så enda sättet att förlorar på spelet är att Milan då skulle vinna matchen. Annars vinner du. Så 2 0 5, det tycker jag är alldeles för bra för att inte ta.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, och sen uh,
2: stänger vi ner spelet lite där. Kolla på Big Nine Daniel. Jag vill först att du berättar lite om Jokersystemet. För det är nytt i Big Nine. har inte funnits tidigare. Det har funnits i travet. Många känner igen det. Många känner inte igen det. Beskriv kortfattat, vad är Jokersystemet?
0: Ja, men systemet är ett reduceringsverktyg. Um, om jag lämnar in en kupong, då betalar jag ju lika mycket för varje tecken som jag har med i en match. Men med hjälp av reduceringssystem så kan man ju vikta sina insatser. Och då kan man ju betala till exempel lite mindre för väldigt stora skällar. Men uh, utan att kunna, utan, om man inte hade gjort det kanske man inte hade råd med de här skällarna överhuvudtaget. Mm. Det kan ju styra lite grann i vilka rader jag vill spela. Och Hitta en skön mix att du ska vinna en, två, tre favoriter, men också att man tål en till två riktigt stora skällar Så det är klart att man kan göra lite bättre system när man viktar raderna med hjälp av systemet Ja, men
2: det känns som att du bygger in lite mer nyanser. Du får större möjligheter att eh, vikta ditt spel i just systemet
0: Ja, men så är det. Och jag kan ta bort eller ta bort rader där alla favoriter vinner, till och med där åtta favoriter vinner, eller till och med mm. sju. Och de raderna kommer ändå inte ge någon hög utdelning. Sen vill jag inte heller betala för att du vi vinner sex eller sju skällar. Mm. Det tycker jag är för osannolikt. Och de raderna vill inte betala för. Så att hitta en bra mix med att du vi vinner ett par favoriter. Men att man verkligen tar de här skällarna också. Det är väl den stora fördelen med reduceringsverktyg. Oavsett om man spelar på par eller på big night.
2: Och om man vill testa det här, för det är absolut bästa sättet. Jag, jag, jag är lite novis, men tycker jag att det blir ännu roligare nu när man kan börja nyansera mycket mer som du berättar här. Hur gör man då? Ja,
0: men Då går man in på jokersystemet.se. Man måste vara registrerad, men det är helt gratis då att använda det till Big Nine. Det kostar en liten avgift om man vill spela det på travet, men just för Big Nine... Är det helt gratis och väldigt enkelt och smidigt att lämna in då via ATG. Så är ja, det är värt att jobba. Uh, mm.
2: Inte ett speltips, men ett tips inför helgen. Uh, vi kollar på Big Nine. Uh, där har vi till exempel Newcastle-Chelsea som match nummer ett.
0: Ja, det är ingen, hygg... ingen dålig inledningsmatch. Uh,
1: <laughs>
0: Newcastle som väl har visat att man har uh, vissa sprickor i sin fasad. Mm. framförallt har man ju varit eller är skadedrabbat och jag var ju väldigt inne på Burma förra helgen och han körde faktiskt över Newcastle i den matchen som man vann med 2-0 fortfarande många skador i Newcastle Anfallaren Wilson är borta ett par veckor till, vår egen Isak, ja, han är touch and go enligt de rapporter vi har just nu det är inte säkert att han är redo att starta den här matchen så tittar vi på skadeläget och så är det fortfarande lite stökigt i Newcastle men lite positivt i källsida. där faktiskt. En Konko kommer du att Ja, i <laughs> Jag ska lite grann. Det är ju en superstjärna. Men mm. lätt att glömma bort honom nu länge sedan han var med. Men han har ju visat en väldigt hög höjd i Leipzig. Han knackar på dörren. Säger själv att han är redo att spela. Jag tror inte att han startar den här matchen. Men säkert redo för ett inhopp i den andra halvleken. Och, ja, även Newcastle är hemma stark. Jag kan nog tycka tycker att Chelsea, kanske, kanske borde vara knappa favoriter. Det är till skillnad mot vad marknaden har just nu.
2: Mm, och så här ska Arsenal ut och de vill hyfsat skadefria.
0: Ja, det ser väl rätt okej okay ut. Jesus är tillbaka. De har varit tätta måttligt nöjda som spelade i 90 minuter här mellan Argentina och Brasilien efter sin skada. Men rapporterna säger att Jesus har kommit ur det där bra och ska vara aktiv aktuellt för spel även här. Det finns vissa frågetecken runt Ödegard. Det finns vissa fögeteckningar runt Ben White. Men eh, totalt sett är det ändå ganska bra ut Arsenal som med all rätta klarar Fabric och brotar mot Brentford. men ja Du vet Brentford, nu med sin fembackslinje. Det kan vara rätt bra att stripa de här eh, topplagen på hemmaplan Så viss varning då för, för Brentford i den här matchen. Med tanke på att Arsenal är väldigt stora Fabric.
2: Mm, ta med dig. När jag kollar på den här eh, kupongen Daniel. Så är det en ganska tuff kupong. Sen har du Nottingham Forest Brighton, The Burnley, West Ham United, Luton, Crystal Palace. Jag har svårt att fördela tecknen.
0: Ja, men det är en fin kupong. Jag gillar den. I mm. vissa omgångar har det kanske varit lite för stora favoriter kan jag tycka på Big Nine, Men här har man ju höjt svårighetsgraden och nej, jag gillar kupongen den
2: här veckan mm, Atalanta-Napoli, där är ju eh, viktig information att Ossimén är tillbaka, men eh, med största sannolikhet inte från matchminut ett utan på bänken, men ändå att få Ossimén tillbaka betyder ju otroligt mycket för Napoli som också har bytt tränare han som kollar på klockan, pekar på klockan och <laughs> säger till domaren att nu får det fan vara slut Mister Mazzarri, är jamens han ska in och rätta rätta Napoli. Jag tror inte rent taktiskt och så att det kommer bli någon skillnad jämfört med hur det ser ut så här till en början när man möter Atalanta borta utan han kommer nog försöka behålla det och sen långsiktigt försöka förändra till så som han ser på fotbollen men 4-3-3 och eh, eh, redo från bänken.
0: Ja, det är spännande att säga. Ibland kan det ju vara så att nya tränare väljer lite grann att sätta defensiven först. Jag återstår och se hur Matsari tänker här. Men ja, knappt borta favorit har svenska folket gjort till. Och jag är nog böjd att hålla med med tanke på att Orchimén finns tillgänglig och redo för att inhoppa i andra halvlek som vi tror. Mm. Då lutar jag också över det gamla med den talar väl mycket för att vi tar ställning på vårt andelsspel här va, i matchen mellan Milan och Fiorentina. Det är en lyss så du sjunger om nu. Vad säger du?
2: Ja, men det, det är roligt att bara kolla på hur, hur det är fördelat nu tecknen. Det är alltså 57% på över 2,5. Då har man alltså både Leao och Giroud borta. Och sen så mm. har du 66% på ettan. Här finns ju möjligheter.
0: Absolut. Här måste vi ta ställning och... Som korten ligger just nu i alla fall så, så blir det kris för den här matchen. så tar jag nog båda tecknen då när det gäller över och under. Mm. Uh, men också inne på att är man riktigt tuff som du säger. Då kan man ju gå på undern här mm. och spekulera i att Milan får uh, problem med målskyttet med tanke på att man har sina bästa armfallare borta. Men uh, uh, Vi har några timmar till att fundera men uh, mm. det finns ju andelar. som heter Tutor Live på 550 kronor stycket. Mm. Säljs i 20 andelar. Kanske många eller vissa tyckte. Men då köper man ju två eller tre som jag brukar göra. Då har man löst det problemet.
2: Ja, men exakt. Det kan ju vara så också, matchspelsmässigt. Alltså Fjörentin är inte missnöjda med 0-0 heller. Och om det inte gasas från något håll så kan det ju bli ett ställningskrig här och man kanske kan få med sig målets första halvlek. Det hade varit, hade varit trevligt om man tror på, på undan. Avslutningsvis Atletico Madrid Mallorca. Det här systemet lämnas in sent som ni vet imorgon och som du sa systemet till Toto Live. Där ligger även Markus Tappers och gubbarnas system från Totosvenskan. svenskan Det ligger lite tripplar. Jag ska sätta mig ner och göra en trippel Så kommer ligga där så man kan rygga. Viktigt att ta med sig. Det är 18 år som gäller om man ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Så hittar ni oss som sagt på atg.se slash Toto alltihopa. Han, var matigt idag Daniel! Ja, mycket
0: att prata om. En väldigt fin helg framför oss och man ska även tänka på att det ligger faktiskt Champions League runt hörnet. Mm. Så det är en rivstart med ligorna och Champions League och sedan nya ligor om en vecka.
2: Vi kanske kan få en inblick hur du har det på Champions League-kvällar också. Vi kör ju Watch along i Total Live på både tisdag och onsdag. Du kanske kan ringa upp en FaceTime-samtal.
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Det brukar vara rätt så hög aktivitet på mitt lilla kontor på de här kvällarna.
2: Underbart. Du får en trevlig helg lycka till med alla spel. Och det gäller också er som lyssnar så hörs vi igen nästa vecka. Ciao, Totti.